0: Buonasera e bentornati a Elementare Watson. Lucy Ferrier si è innamorata di Jefferson Hope e lui a sua volta desidera sposarla. Il giovane, che ben presto acquista la fiducia e il rispetto di John Ferrier, però non fa parte della comunità di mormoni. Potrà rappresentare questo fatto un problema? A Salt Lake City si stanno verificando strani e terribili fatti per chi osa dissentire con i precetti dei mormoni. Capitolo 10 John Ferrier parla con il profeta
1: Tre settimane erano passate da quando Jefferson Hope e compagni erano partiti da Salt Lake City John Ferrier si sentiva il cuore greve quando pensava al ritorno del giovanotto e all'imminente perdita della figlia adottiva Eppure l'espressione raggiante di Lucy valeva a riconciliarlo con quell'idea, più di qualsiasi altro argomento In fondo, al cuore risoluto, egli aveva sempre custodito la decisa volontà di non permettere che sua figlia sposasse un mormone. Ai suoi occhi, un simile matrimonio non era un sacramento, ma una vergogna, un disonore. Quali che fossero le sue idee sulle dottrine mormoniche in genere, su quel punto era inflessibile. Doveva evitare, però, di pronunciarsi in proposito poiché l'esprimere un'opinione non ortodossa era pericolosissimo in quei giorni nella terra dei santi. Sì, era pericolosissimo. Tanto che persino i più ortodossi osavano a malapena sussurrare le loro opinioni religiose a voce bassissima, per timore che quanto usciva dalle loro labbra potesse venire frainteso e attirare sul loro capo un pronto castigo. I perseguitati erano ormai divenuti persecutori della peggiore specie. L'inquisizione di Spagna, il Gericht tedesco, le società segrete italiane. Nessuna organizzazione era mai riuscita a mettere in moto una macchina più formidabile di quella che costituiva un incubo per ogni abitante dello Utah. Il carattere invisibile e misterioso dell'organizzazione costituiva il suo aspetto più terribile. Sembrava che fosse onnisciente e onnipotente, eppure nessuno la vedeva né la udiva. Colui che si metteva contro la chiesa spariva senza che nessuno sapesse mai quale fosse stata la sua sorte. La moglie e i figli lo aspettavano a casa ma nessuno andava nemmeno a dir loro cosa avevano fatto dello scomparso i giudici segreti. Una parola imprudente, un gesto impulsivo erano seguiti da immancabili conseguenze. Eppure non si sapeva di qual natura fosse quella potenza terribile che sovrastava su ognuno. Nessuna meraviglia che gli uomini andassero in giro timorosi e guardinghi e che nemmeno nel cuore della foresta osassero sussurrare i dubbi che li opprimevano. Sulle prime, quel vago e terribile potere si esercitava soltanto sui recalcitranti, i quali, dopo aver abbracciato la fede mormonica, tentavano di pervertirla e di abbandonarla, ma, ben presto, il suo raggio d'azione si ampliò. Le donne scarseggiavano e la poligamia senza una densa popolazione femminile alla quale attingere diveniva una dottrina impossibile. Cominciarono a circolare strane voci. Si parlava di immigranti assassinati, di campi devastati in regioni dove gli indiani non si erano mai visti. Nuove donne apparvero negli harem degli anziani, Donne che si struggevano e piangevano, recando sui volti le tracce di un orrore inestinguibile. I viandanti che passavano sulle montagne a tarda ora parlavano di bande di uomini armati, mascherati e furtivi, che si intravedevano nelle tenebre. Quei racconti e quelle dicerie presero corpo e sostanza e, corroborati da ogni parte, si risolsero in un nome ben definito. Ancora oggi, nelle solitarie fattorie dell'Ovest, il nome della banda Danite o degli angeli vendicatori è sinistro e di cattivo augurio. Il propagarsi di dati più sicuri sull'organizzazione che compiva così terribili prodezze aumentò, anziché diminuire, l'orrore che essa ispirava agli abitanti dello Utah. Nessuno sapeva chi potesse appartenervi. I nomi di coloro che partecipavano a imprese tanto feroci e sanguinarie erano protetti dal segreto più fitto. L'amico stesso al quale confidavate i vostri dubbi sul profeta e sulla sua missione poteva essere uno di quelli che sarebbero venuti di notte, col ferro e col fuoco, a esigere una terribile riparazione. Perciò ogni uomo temeva il proprio vicino e nessuno manifestava i pensieri che lo assillavano maggiormente. quella mattina John Ferrier si disponeva a uscire per compiere un'ispezione ai suoi campi quando udì sbattere il cancello della fattoria e guardando fuori dalla finestra vide un uomo di mezza età, grasso, biondo che avanzava sul viale il cuore gli diede un balzo poiché il visitatore altri non era che il grande Brigham Young in persona trepidante poiché sapeva che una simile visita non poteva essere di buon auspicio ferrier corse alla porta per ossequiare il capo mormone costui tuttavia accorse con freddezza le sue espressioni di benvenuto e lo seguì nel salotto con cipiglio severo fratello ferrier disse sedendosi e fissando l'agricoltore i veri credenti sono stati buoni amici per te «Ti abbiamo raccolto quando stavi per morire di fame nel deserto, abbiamo diviso con te il nostro cibo, ti abbiamo condotto al sicuro nella sacra valle, ti abbiamo dato la terra da coltivare e ti abbiamo permesso di arricchirti sotto la nostra protezione, non è così?» «È così», rispose John Ferrier. «In cambio di tutto ciò ti abbiamo imposto soltanto una condizione, di abbracciare la vera fede e rispettarne ogni dettame. Hai promesso di farlo?» Ma se è vero ciò che si dice, non hai mantenuto la parola. «In che modo ho mancato alla mia parola?» domandò Ferrier alzando le mani al cielo in atto di protesta. «Non ho contribuito al fondo comune? Non ho frequentato i templi? Non ho... «Dove sono le tue mogli?» chiese Yang guardandosi attorno. «Chiamale che io possa riverirle!» «È vero che non mi sono sposato?» rispose Ferrier ma le donne erano poche e tanti uomini avevano maggiori diritti di me non ero solo, avevo una figlia che poteva curare la mia casa ed è proprio di tua figlia che io voglio parlarti proseguì il capo dei mormoni è divenuta il fiore dello iuta ed è vista di buon occhio da più di un cittadino di alto rango John Ferrier gemette tra sé circolano sul suo conto voci alle quali mi rifiuto di prestar fede continuò young si dice che si sia legata a un miscredente senza dubbio si tratta di una diceria tendenziosa qual è il tredicesimo comandamento del santo joseph smith ogni fanciulla appartenente alla vera fede sposi uno degli eletti poiché unendosi a un miscredente commetterebbe un peccato mortale stando così le cose non è possibile che tu che professi la sacra fede, consente a tua figlia di violarla. John Ferrier non rispose, ma si mise a giocherellare nervosamente con lo scudiscio che aveva in mano. Proprio su questo punto la tua fede sarà messa alla prova. Così ha deciso il sacro consiglio dei quattro. La fanciulla è giovane e non pretendiamo che sposi un uomo canuto, né vorremmo privarla del diritto di scelta. Noi anziani abbiamo molte giovenche, ma dobbiamo pensare anche ai nostri figli. Stangerson ha un maschio e anche Drebber ne ha uno. Entrambi accoglierebbero con gioia tua figlia nelle loro case. A lei la scelta. Sono giovani, ricchi e di provata fede. Tu che ne dici, fratello? Ferrier rimase a lungo in silenzio con la fronte corrugata. Dateci un po' di tempo disse alla fine mia figlia è giovanissima non ha ancora l'età di maritarsi avrà ancora un mese di tempo per pensarci dichiarò Young alzandosi al finire del trentesimo giorno dovrà darci una risposta sul punto di varcar la soglia il profeta si volse era rosso in viso e gli lampeggiavano gli occhi assai meglio sarebbe John Ferrier tu no che tu e tua figlia foste due scheletri abbandonati nel deserto della Sierra Blanca che non opporre la vostra debole volontà agli ordini del nostro sacro consiglio con un gesto minaccioso egli uscì e Ferrier intese i suoi passi pesanti sulla ghiaia del sentiero se ne stava ancora seduto con un gomito sulle ginocchia domandandosi in che modo avrebbe potuto iniziare l'argomento con la figlia quando una mano leggera si posò sulla sua e alzando il capo Egli si vide la ragazza accanto Gli bastò un'occhiata al viso pallido e atterrito di Lucy Per capire che lei aveva udito ogni cosa Non ho potuto fare a meno di ascoltare Dichiarò Lucy in risposta all'occhiata interrogativa del padre La voce di Yang ha risuonato fino in fondo alla casa Oh papà, papà, che possiamo fare? Non aver paura rispose Ferrier attirando la sé e passando la mano rozza sui capelli castani della fanciulla in un modo o nell'altro ce la caveremo non hai cambiato idea riguardo a quel giovanotto, è vero? un singhiozzo e una contrazione delle dita di Lucy furono la sola risposta no, naturalmente proseguì Ferrier se mi avessi detto di sì, ne avrei provato un gran dispiacere è un bravo figliolo ed è un buon cristiano Cosa che non oserei dire di questa gente a dispetto di tutte le loro prediche e le loro preghiere. Domani parte una spedizione per il Nevada. Cercherò di mandare un messaggio a Hope per metterlo al corrente della nostra situazione. Se non mi sono ingannato a giudicare quel ragazzo, lo vedremo arrivare con la velocità del telegrafo. A quelle parole del padre, Lucy rise tra le lacrime. «Ci consiglierà lui sul da farsi», disse. «Ma io ho paura per te, padre» circolano voci così terribili sulla sorte riservata a chi si oppone al profeta a quelli che tentano di farlo succede sempre qualcosa di atroce ma noi non ci siamo ancora opposti al profeta ribatté il vecchio è inutile ripararsi prima che piova abbiamo un mese intero davanti a noi ma prima della scadenza sarà forse meglio andarcene dall'oiuta andarcene dall'oiuta non vedo altra soluzione e la fattoria? Cercheremo di realizzare tutto il denaro possibile e il resto lo abbandoneremo. A dire la verità, Lucy, non è la prima volta che ci penso. Non mi piace sottomettermi a nessuno, come questa gente si sottomette al suo profeta della malora. Sono un libero cittadino americano e questo dispotismo non mi piace. Forse sono troppo vecchio per adattarmi. Se quell'uomo tornasse a gironzolare attorno a questa fattoria potrebbe succedergli di incontrare una scarica di pallottole. Ma non ci lasceranno andare via, osservò la ragazza. Aspetta che arrivi Jefferson e vedrai che riusciremo ad andarcene. Nel frattempo, non farti prendere dall'angoscia tesoro e non farti venire gli occhi gonfi, altrimenti Jefferson se la prenderà con me, per ora non c'è nessun pericolo. John Ferrier pronunciò quelle parole consolanti nel tono più fiducioso, ma Lucy non poté fare a meno di osservare che quella sera poneva una cura insolita nel chiudere le porte e si affaccendava a lubrificare e a caricare il vecchio fucile da caccia che stava sempre appeso al muro della sua camera.
0: Capitolo 11 fuga per la vita
1: il mattino dopo il colloquio col profeta mormone john ferrier andò a salt lake city trovò un conoscente che partiva per i monti del nevada e gli affidò un messaggio per jefferson hope nel messaggio ferrier esponeva al giovanotto la situazione facendogli presente l'urgenza del suo ritorno dopodiché il vecchio si sentì sollevato e ritornò a casa con animo più sereno Giunto nei pressi della fattoria, vide con meraviglia che a ognuno dei pilastri del cancello era legato un cavallo. Ancor più si stupì quando, entrato nel suo salotto, lo trovò occupato da due giovanotti. Uno, che aveva il viso pallido e lungo, se ne stava semisdraiato in una sedia d'ondolo, coi piedi appoggiati alla stufa. L'altro, un giovane dal collo taurino e dal viso paffuto e grossolano, era in piedi accanto alla finestra, con le mani in tasca e fischiettava una musichetta popolare. Entrambi salutarono Ferrier con un cenno del capo, poi quello seduto cominciò la conversazione. «Forse non ci conosci?» disse. «Questo è il figlio dell'anziano Drebber e io sono Joseph Stangerson. Ho viaggiato insieme con te nel deserto quando il Signore ti ha porto la mano per accoglierti nel vero ovile. Come farà con tutti i popoli quando riterrà che sia venuta la sua ora?» interloquì l'altro con voce nasale. Egli macina lentamente, ma la sua farina è finissima. John Ferrier si inchinò con una certa freddezza. Aveva già intuito l'identità dei visitatori prima che parlassero. «Siamo venuti per consiglio dei nostri padri», continuò Stangerson, «a chiedere la mano di tua figlia per quello di noi che parrà preferibile a te e a lei. Siccome io ho soltanto quattro mogli e il fratello Drebber ne ha sette, credo di avere più diritto» niente affatto fratello stangerson esclamò l'altro l'importante non è il numero delle mogli che abbiamo ma è il numero di quelle che possiamo mantenere mio padre mi ha fatto donazione dei suoi mulini e io sono più ricco di te ma le mie prospettive sono migliori obiettò l'altro con impeto Quando il signore mi priverà del padre, diventerò proprietario della sua conceria e del suo laboratorio di pellami. Inoltre sono maggiore di te e ho una carica più alta nella chiesa. Lasceremo la scelta alla ragazza, concluse Drebber rimirandosi compiaciuto allo specchio. Sì, lasceremo a lei la decisione. Durante questo dialogo, John Ferrier era rimasto fremente sulla soglia trattenendosi a stento dall'alzare lo scudiscio contro i due visitatori. «State a sentire», disse alla fine avanzando verso i due. «Quando mia figlia vi manderà chiamare, potrete presentarvi, ma sino ad allora non voglio rivedere le vostre facce». I due giovani mormoni lo fissarono sbalorditi. Erano persuasi che quel loro modo di contendersi la mano della fanciulla rappresentasse il più alto onore sia per lei che per il padre. «Ci sono due vie per uscire da questa stanza», soggiunse Ferrier quella della porta e quella della finestra quale preferite? tanto feroce era la sua espressione e tanto minocciose apparivano le sue mani che i due furono alla porta ad un balzo e se la diedero a gambe il vecchio li seguì fino alla soglia e gridò loro dietro fatemi sapere quando avrete deciso chi deve essere il prescelto la pagherai cara! gridò di rimando Stangerson pallido per la collera hai sfidato il profeta e il consiglio dei quattro te ne pentirai fino alla fine dei tuoi giorni la mano del signore la mano del signore si abbatterà su di te aggiunse il giovane drebber sentirai il suo scudiscio sulle carni ora vi faccio sentire il mio esclamò ferrier e si sarebbe slanciato all'inseguimento se Lucy non fosse sopraggiunta ad afferrarlo per un braccio e a trattenerlo prima che il vecchio riuscisse a svincolarsi uno scalpitar di cavalli lanciati a gran galoppo gli annunciò che i due se l'erano data a gambe banditi esclamò asciugandosi il sudore della fronte preferirei vederti nella tomba figliola che non nell'areme di uno di quei due anch'io preferirei la morte papà rispose Lucy intrepida ma Jefferson sarà qui tra poco già non può tardare Tuttavia non arriverà mai troppo presto, poiché non sappiamo quale sarà la prossima mossa dei nostri nemici. Era tempo davvero che qualcuno capace di dar consiglio ed aiuto si unisse al vecchio agricoltore e alla sua figlia adottiva. In tutta la storia della comunità non era mai accaduto un simile caso di aperta disobbedienza al volere degli anziani. Se le colpe minori erano punite con tanta severità, quale mai poteva essere il destino di quella ultra-ribelle? Ferrier sapeva che ricchezza e posizione non potevano giovargli. Altri, noti e ricchi quanto lui, erano spariti per più futili motivi e i loro beni erano stati assegnati alla chiesa. Il coraggio non mancava a John Ferrier, eppure, egli fremeva al pensiero dei vaghi e oscuri pericoli che minacciavano lui e sua figlia. Avrebbe affrontato senza batter ciglio qualunque pericolo sconosciuto, ma quella incertezza era snervante. Tuttavia, egli nascose i propri timori alla figlia mostrando di prendere la cosa alla leggera per quanto Lucy con l'occhio acuto dell'affetto filiale capisse benissimo che il vecchio era agitato. John Ferrier si aspettava di ricevere un messaggio di rimostranza da Young per la sua condotta e gli giunse infatti ma in un modo imprevisto. Alzatosi la mattina successiva trovò con grande meraviglia Un quadratino di carta spillato alla coperta del suo letto, proprio all'altezza del suo petto. Vi erano scritte in stampatello le seguenti parole. Ti restano 29 giorni per emendarti, dopodiché quei puntini erano più significativi di qualunque minaccia esplicita. Sul modo con cui quell'avvertimento poteva essergli stato messo addirittura indosso, John Ferrier era molto perplesso, poiché i suoi domestici dormivano in un padiglione a parte e, la sera prima, aveva chiuso lui stesso porte e finestre con la massima cura. Il vecchio gettò via il foglietto e non disse niente alla figlia, ma l'incidente gli fece gelare il cuore. I 29 giorni erano evidentemente il residuo del mese che Yang gli aveva concordato. Che cosa poteva mai valere la forza d'animo contro un nemico armato di così misterioso potere? la mano che aveva appuntato quello spillo avrebbe potuto colpirlo al cuore senza che lui facesse nemmeno in tempo a sapere chi lo aveva ucciso ancora più scosso rimase Ferrier la mattina successiva si era appena seduto a tavola per la colazione quando Lucy, con un grido di meraviglia additò verso l'alto al centro del soffitto, vergato a quanto sembrava con la punta carbonizzata di un bastone spiccava il numero 28 per la figlia la cosa non era chiara, e il padre non pensò necessario illuminarla. Quella notte vegliò col fucile a portata di mano, ma non vide e non udì nulla. Tuttavia, la mattina, un grande 27 era scarabocchiato all'esterno della porta, Così i giorni si susseguirono e ogni mattina immancabilmente Ferrier scopriva che il nemico invisibile aveva registrato in un punto ben in vista il numero dei giorni che ancora mancavano allo scadere del mese di grazia. Talvolta il numero fatale appariva sui muri, altre volte sui soffitti oppure su piccoli cartelli appuntati sul cancello del giardino o sulle staccionate. Con tutta la sua vigilanza John Ferrier non riusciva a scoprire da dove provenissero quegli ammonimenti quotidiani. Un terrore quasi superstizioso lo invadeva ogni qual volta ne vedeva uno. Era divenuto magro e irrequieto e i suoi occhi avevano l'espressione turbata dell'animale braccato. Una sola cosa lo rincuorava ormai, la speranza che arrivasse il giovane cacciatore dal Nevada. Il 20 si era mutato in 15 e il 15 in 10, ma non vi era notizia dell'assente. A uno a uno i giorni passavano e Hope non appariva. Tutte le volte che un cavaliere passava sulla strada o un carrettiere gridava un comando ai suoi cavalli, il vecchio agricoltore correva al cancello, convinto che fossero arrivati i soccorsi. Finalmente, quando vide il 5 dar luogo al 4 e il 4 dar luogo al 3, si perdette d'animo e abbandonò ogni speranza di fuga. Solo con la sua limitata conoscenza delle montagne che circondavano la zona, sapeva di non poter fare alcunché. Le strade più frequentate erano sotto rigida sorveglianza e nessuno poteva transitarvi senza l'ordine del consiglio. Da qualunque parte si voltava pareva impossibile evitare il colpo che stava per abbattersi su di loro. Eppure, egli era sempre saldo nella propria risoluzione di rinunciare alla vita prima di consentire a quello che considerava il disonore di sua figlia. Una sera se ne stava seduto solo in casa, assorto nei suoi tristi pensieri, a cercare invano di escogitare una via d'uscita. Quella mattina era apparso il numero 2 sul muro della sua casa e il giorno successivo sarebbe scaduto il termine stabilito. Che cosa sarebbe successo? Ogni sorta di vaghi e terribili presentimenti tormentava la sua fantasia. E Lucy? Chi sarebbe stato di lei dopo la morte del padre? Non c'era proprio una via per sfuggire alla rete invisibile che stringeva intorno a loro? Ferrier posò il capo sulla tavola e singhiozzò si al pensiero della propria impotenza. Ma che cos'è quel rumore? Nel silenzio egli aveva udito qualcosa, un suono, come se qualcuno avesse grattato la porta. Ferrier sgusciò nell'anticamera e rimase in ascolto. Vi fu una pausa di qualche secondo. Poi quel rumore sommesso si ripeté. Evidentemente qualcuno bussava con molta discrezione sul battente. Era forse qualche assassino venuto nel cuore della notte a eseguire gli spietati ordini del tribunale segreto? Oppure qualche agente intento a scrivere l'avviso che l'ultimo giorno di grazia era giunto? John Ferrier sentì che una morte istantanea sarebbe stata migliore di quell'incertezza che gli scoteva i nervi e gli gelava il cuore d'un balzo raggiunse la porta e la spalancò fuori regnava la quiete la notte era serena e le stelle brillavano nel cielo il piccolo giardino davanti alla casa si stendeva deserto sino alla staccionata non c'era anima viva nemmeno sulla strada con un sospiro di sollievo Ferrier guardò a destra e a sinistra poi abbassò gli occhi e allora trasecolato vide un uomo che giaceva appiattito al suolo con le braccia e le gambe allargate quello spettacolo scioccò il vecchio che dovette appoggiarsi al muro portandosi una mano alla gola come per reprimere la tentazione di gridare dapprima pensò che si trattasse di un ferito ma l'uomo mentre egli lo guardava si mise a strisciare al suolo con la rapidità di un rettile e si introdusse nell'anticamera non appena entrato balzò in piedi Chiuse la porta e allora sempre più sbalordito, Ferrier si trovò a faccia a faccia con Jefferson Hope. «Signore Benedetto!» esclamò il vecchio. «Mi hai fatto paura! Come ti è venuto in mente di entrare in quel modo?» «Mi dia qualcosa da mangiare!» balbettò l'altro con voce rauca. «Non ho avuto il tempo di mandar giù un boccone da 48 ore!» si gettò avidamente sulla carne fredda e sul pane che erano rimasti sulla tavola dopo la cena dei Ferrier e divorò tutto. Non appena la sua fame fu calmata, il giovanotto domandò «Come va il morale di Lucy?» «Bene, lei non si rende conto del pericolo», mormorò Ferrier. «Tanto meglio, la casa è sorvegliata da ogni parte, ecco perché l'ho raggiunta strisciando» quei furfanti saranno scaltri ma non abbastanza da prendere un cacciatore di Washoe John Ferrier si sentiva un altro ora che aveva accanto un devoto alleato afferrò la mano vigorosa del giovanotto e la strinse cordialmente meriti stima e ammirazione disse non sono molti gli uomini che sarebbero venuti a condividere i nostri pericoli non ha tutti i torti ammise francamente il giovanotto la rispetto molto Ferrier ma se lei fosse solo in questo frangente, ci penserei due volte prima di cacciare la testa in un simile vespaio. Sono venuto per Lusi e prima che accada qualcosa di male, credo proprio che ci sarà un uomo di meno nella famiglia Hoop. Che cosa dobbiamo fare? Domani è l'ultimo giorno e se non corriamo ai ripari questa notte siamo perduti. Ho un mulo e due cavalli che ci attendono nel burrone dell'aquila. Quanto danaro possiede? «2000 dollari in oro e 5000 in banconote. Bastano. Io ne ho altrettanti. Cercherò di raggiungere Carson City attraverso le montagne. Le conviene svegliare Lucy. È una fortuna che la servitù non dorma in casa». Mentre Ferrier si assentava per preparare la figlia al viaggio imminente, Jefferson faceva un fagotto di tutto il cibo che poteva trovare nella casa e riempiva d'acqua un orcio di terracotta, perché ben sapeva, per esperienza, che le sorgenti montane erano poche e lontane l'una dall'altra. Aveva appena terminato i preparativi quando il vecchio ritornò con la figlia già vestita e pronta per ripartire. Il saluto fra i due innamorati fu caloroso ma breve, poiché i minuti erano preziosi e c'era ancora molto da fare. «Dobbiamo partire subito», dichiarò Jefferson Hope con voce bassa ma risoluta, come chi conscio della gravità di un pericolo si è preparato l'animo ad affrontarlo. Le due porte della casa sono sorvegliate, ma con molta cautela riusciremo a scappare da una finestra laterale attraverso i campi. Quando saremo sulla strada avremo soltanto due miglia da percorrere per raggiungere il burrone dove ci aspettano i cavalli. Prima dell'alba dovremmo essere nel cuore delle montagne. E se ci fermassero? domandò Ferrier. Hope diede una manata all'impugnatura della pistola che gli spuntava dalla casacca. «Se gli avversari fossero troppo numerosi, ce ne porteremo sempre tre o quattro via con noi», disse con un sorriso sulle labbra. Nella casa i lumi erano stati tutti spenti. Dalla finestra buia, Ferrier volse lo sguardo ai campi che erano stati suoi per anni e anni e che ora doveva abbandonare per sempre. Ma ormai si era preparato al sacrificio e il pensiero dell'onore e della felicità di sua figlia sopraffaceva ogni rimpianto. I'm not going sui campi di grano silenziosi e tra gli alberi che frusciavano dolcemente alla brezza sembrava regnare un'atmosfera di pace tanto che stentava a capacitarsi che lo spirito del delitto alleggiasse su quel paradiso terrestre eppure il volto pallido e la espressione guardinga del giovane cacciatore dimostravano che nell'avvicinarsi alla casa egli aveva visto quanto bastava per non aver dubbi in proposito Ferrier portava la borsa dell'oro e delle banconote, Jefferson aveva le scarse vettovaglie e l'acqua, mentre Lucy reggeva un fagottino contenente i suoi effetti più preziosi. Aperta la finestra lentamente e senza rumore, i tre aspettarono che una nube oscurasse la notte, poi a uno a uno attraversarono il giardinetto, procedevano col fiato sospeso, con le gambe piegate e il corpo ricurvo. Giunti alla siepe proseguirono, al riparo del fogliame, finché trovarono un varco che dava in un campo di grano. Si erano appena fermati quando il giornotto afferrò i suoi due compagni e li costrinse a ragomitolarsi al suolo dove rimasero silenziosi e tremanti. Per fortuna, la vita nella prateria aveva fatto acquistare a Jefferson Hope un udito acutissimo. I tre si erano appena nascosti quando, a pochi metri da loro, si udì l'urlo melanconico del gufo di montagna, al quale rispose immediatamente un altro urlo vicino. Nello stesso istante, una figura incerta apparve a due passi dalla siepe e lanciò di nuovo il lugubre segnale, al che un altro uomo sbucò dalle tenebre. «Domani a mezzanotte», disse il primo col tono di chi è abituato a comandare, «quando il gufo chiamerà tre volte». «Va bene», rispose l'altro. «Devo avvertire il fratello Drebber?» Passagli la parola e fa che da lui passi agli altri, dalle nove alle sette. Dalle sette alle cinque, ribatté l'altro. Poi i due si allontanarono in direzioni opposte. Le loro ultime parole rappresentavano evidentemente una specie di parola d'ordine. Non appena i loro passi si spensero in distanza, Jefferson balzò in piedi. Fece passare i suoi compagni attraverso il barco della siepe e li trascinò per i campi a precipizio, un po' sorreggendo e un po' portando di peso la ragazza, quando sembrava che le forze le mancassero. Presto, presto! Andava ripetendo. Abbiamo oltrepassato lo schieramento delle sentinelle. Ora tutto dipende dalla velocità. Presto! Giunti sulla strada maestra, poterono procedere più rapidi. Soltanto una volta incontrarono qualcuno, ma riuscirono a sgattaiolare in un campo evitando di essere riconosciuti. Nei pressi della città, il cacciatore deviò per un sentiero stretto e tormentato che conduceva verso le montagne. Due picchi neri e frastagliati apparvero contro il cielo, e la sella che stava nel mezzo era per l'appunto il canyon dell'Aquila, dove le cavalcature aspettavano. Con infallibile istinto, Jefferson procedette tra le enormi rocce e lungo il letto d'un torrente inaridito, finché giunse alla caverna dove i fedeli animali erano stati legati. La fanciulla fu messa in groppa al mulo e il vecchio ferrier balzò in sella a un cavallo, sempre stringendo la borsa del danaro, mentre Jefferson Hope prendeva l'altro facendo da guida per il pericoloso sentiero. La strada sarebbe stata inaccessibile per chiunque non abituato ad affrontare la natura nelle sue forme più selvagge. Da una parte si ergeva una enorme parete di roccia alta mille metri e più, nera e minacciosa con lunghe colonne basaltiche che spiccavano sulla sua superficie corrosa come le costole di un immenso mostro pietrificato. Dall'altra parte era un caos di rocce attraverso le quali sarebbe stato impossibile avanzare nel mezzo correva una mulattera irregolare, tanto stretta in certi punti da costringere i tre viaggiatori a procedere in fila, e tanto impervia da essere impraticabile per chi non fosse un esperto cavaliere. Ma, a dispetto dei pericoli e delle difficoltà, i fuggiaschi si sentivano il cuore leggero perché ogni passo aumentava la distanza fra loro e il terribile dispotismo al quale volevano sottrarsi. Ben presto! tuttavia ebbero la prova di trovarsi ancora entro la giurisdizione dei santi erano giunti al punto più selvaggio e desolato del passo quando la ragazza emise un'esclamazione di sgomento e indicò verso l'alto su una roccia che dominava la mulattiera si stagliava verso il cielo una sentinella solitaria l'uomo vide i viaggiatori nel medesimo istante in cui essi lo scorgevano e il suo chi va là militaresco e che giò nel burrone silenzioso viaggiatori diretti al Nevada rispose Jefferson Hope con la mano sul fucile che teneva appeso alla sella i tre videro la sentinella brandire il fucile e protendersi per guardarli meglio come se la risposta non fosse stata soddisfacente col permesso di chi? domandò del consiglio dei quattro? rispose Ferrier vivendo tra i mormoni aveva imparato che quella era la più alta autorità che si potesse nominare dalle 9 alle 7. gridò la sentinella. Dalle sette alle cinque ribatté Jefferson Hope pronto ricordando la parola d'ordine udita nel giardino. Passate e che il Signore sia con voi! fece la voce dall'alto. Al di là del posto della sentinella, il sentiero si allargava e i fuggiaschi poterono mettere le cavalcature al trotto. Volgendosi videro la sentinella appoggiata al fucile e capirono di avere oltrepassato l'estremo avamposto del popolo eletto. La via della libertà si apriva davanti a loro.
0: John Ferrier viene imposto che sua figlia dovrà sposare uno degli anziani. Chiaramente padre e figlia non vogliono perseguire questa via. John cerca di contattare Jefferson che si trova fuori città. Cercando di usare l'ultimo tempo utile, quando la speranza sembrava ormai persa, il giovane raggiunge padre e figlia per portarli in salvo lontano da quelle terre. Come finirà la loro fuga? Si salveranno? Scopritelo domani alle 21.